0: Herzlich Willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast aus der Wandelhalle. Drei Wochen Session liegen hinter uns, viele agrarpolitische Themen wurden diskutiert, einige wurden verschoben, einige zurückgezogen und einige spannende Dinge sind uns aufgefallen. Herzlich Willkommen Hans-Jürg Jäger zu dieser Podcast-Folge. Guten Morgen Andreas. Du hast diese Session sehr eng verfolgt und wirst uns jetzt zu Beginn einen Überblick geben, was in den einzelnen Wochen diskutiert wurde und äh, welche
1: Ergebnisse dabei äh, erzielt wurden. Ja, also ganz kurz, eng, eng begleitet ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir jetzt nur kurz die Zeit genommen, äh, mir einen Überblick zu verschaffen, basierend auf unserer Vorschau von vor drei Wochen. Dann, nicht zu
0: tief stapeln, Herr Jäger, ja, nicht zu tief stapeln. Gut, Wir eben. steigen ein, erste Woche. Genau, genau. den In der ersten
1: Woche. Die Anpassung des Gesetzes über Familienzulagen in der Landwirtschaft, das wurde angenommen, Einstimmig bei einer Enthaltung. Das ist der Fonds für die Unterstützung der Landwirtschaft, der aufgelöst wird. Das Geld wird nicht mehr über den Bund, sondern via die Kantone ausbezahlt. Der Maßnahmenplan zur Reduktion des Fleischkonsums wurde zurückgezogen. Die Einstreupflicht für Schweine schlafen im Stroh, auch für Schweine war der Motionstitel. Der Nationalrat hat diese Motion abgelehnt. Das Verbot für das vergasen lebender Küken und ein Vorstoß für griffige Instrumente für die oberaufsicht im Zielschlussrecht. Das sind zwei dieser Vorstöße, die zurückgezogen wurden.
0: Bemerkenswert. Vorstöße können auch zurückgezogen werden. Das
1: ist richtig, ja. Warum macht man das schon wieder?
0: Ja, weil man... Das Gefühl hat, dass das Anliegen bereits aufgegriffen wurde oder das Anliegen mit mhm. dem Vorstoß nicht erreicht werden kann oder mhm. Anst Abstimmungen anstehen, die das Thema sowieso aufgreifen.
1: Und da wäre ja so brav sich Tierschutzrecht, Genau, ist das ja. sowieso
0: ein Thema. Ist Dann vernünftig, ist vernünftig, ist nicht immer das Credo der Politik, aber in diesem Fall vernünftig.
1: Wir kommen ja noch dazu,
0: was genau, man Management <lacht> und Politik genau, machen kann. Genau. Weiter, erste Woche, was hat er Ja,
1: mega cooler Vorstoß oder zwei Vorstöße zum, äh, zur Verwertung tierischer Eiweiße und Schlachtnebenprodukte als Tierfutter. Ja. Einmal von Munz und einmal von Strupper. Ähm, der Ständerat hat beide Emotionen unterstützt. Der Bundesrat wird jetzt die rechtlichen Anpassungen vornehmen müssen, damit genau. tierische Schlachtnebenprodukte für Tierfutter wiederverwendet werden können. Das ist... Ein, das sind zwei Vorstöße, die sind entstanden rund um den Nachvollzug der Seuchenschutzbestimmungen mhm. ähm, als Antwort auf die BSE-Krise. Ja. Damals hat man ja das Verfüttern tierischer Lebensprodukte verboten in der EU. Ja. Die Schweiz hat ja diese Änderung 2009 nachvollzogen, beziehungsweise 2011, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo so 2009, 2011. Und seither kann man tierische Eiweiße nicht mehr verfüttern, auch wenn das biologisch möglich wäre. Also ein, ein Huhn oder ein Schwein als, als Omnivor könnte eigentlich auch mit tierischen Deprodukten ja. gefüttert ja. werden, sofern sie nicht von der gleichen Rasse sind, von der gleichen Gattung.
0: Das wird jetzt ja. wieder möglich. Wird es wieder möglich, wird in der Umsetzung Anspruchsvoll bietet aber ein ja. Potenzial, tierisches mhm. Eiweiß ist ja für die Fütterung qualitativ sehr geeignet.
1: Ja, ja. Ähm, Geht, geben, es gibt ja auch ja x-Tonnen, x-Tausend Tonnen Fleisch, die irgendwo, äh, also Nebenprodukte, die ja. weggeworfen werden müssen heute, also in der Biogasanlage oder in der Verbrennung enden.
0: Die Herausforderung wird die Chargentrennung in der Produktion sein, ja, aber ich genau. gehe mal davon aus, dass sich die Mischfutterhersteller da schon eingestellt haben, wie sie mhm. das lösen werden. Was hatten wir noch in der ersten Woche, hans
1: Ja, Mikromanagement
0: in mhm. Formen.
1: Die Motion Chaos im Milchmarkt stoppen, der, der Ständerat hat die Motion abgelehnt. Uh, allerdings will der Ständerat die, oder nimmt der Ständerat die Veränderungsverkehrs Transparenzmotion an, also die, die, die Motion Transparenz beim Veredelungsverkehr. Da geht es darum, dass die Gesuche, die gestellt werden, auch der Branche zugänglich gemacht werden, offensiv und nicht defensiv. Der Bundesrat war da schon dafür. Das ist eine, eine Transparenz Funktion. ist immer gut. Genau. Und Politik kann das mega gut unterstützen. Äh, genau. Dann die Anpassung im Rausprogramm an den tatsächliche, tatsächlichen Bewirtschaftungszeiträumen. Die wurde abgelehnt. Und die Motion für die freie Verfügbarkeit der Korrektursignale für GPS-Längssysteme, die wurde im Ständerat noch nicht behandelt. Also das wurde dann verschoben.
0: Okay, erste Woche durch. Zweite Woche?
1: Ganz kurz, riesig, die Raumplanungsdebatte. Ja,
0: da gehen wir noch
1: drauf ein. Genau, der Ständerat hat das debattiert, ich glaube über zwei, über zwei Tage, am 9. und am 16. Juni. Lange Debatte, eine ganze Reihe von Vorstößen. Wie gesagt, danach noch zweite Woche. Die riesige Überraschung, der Nationalrat will die Absatzförderung für Wein erhöhen. Von irgendwie 2 auf 9 Millionen Franken. Mhm. Damit ist Wein nach dem Käse meines Wissens die, zweit, soll die zweitstärkst geförderte Produktionsrichtung der Landwirtschaft sein. Für Käse gibt es irgendwo 20 Millionen für Fleisch 5, für Milch 7,5 Millionen und jetzt eben für Wein 9 Millionen. Also das Menü ist quasi angerichtet, als nächstes entscheidet der Ständerat.
0: Man kann gespannt sein. Mhm. Gut gibt's den Schweizer Wein. Der Schweizer Wein, alles andere ist Blöterli Wasser. Gut, was hatten
1: wir sonst noch in der Woche 3? Es gibt eine Strategie, einen Bedarf für eine nachhaltige Strategie Schweiz-EU. Ja. Das ist mindestens seit dem Ende des institutionellen Abkommens der Verhandlungen dazu äh, Tatsache. Und der Ständerat hat beschlossen, dass es mehr Forschung für eine moderne Altwirtschaft braucht, äh, dass der Hörnerfranken Franken als Zierwohlbeitrag eingeführt werden könnte. Beim da muss das muss jetzt noch zum Nationalrat. Mhm. Und der Ständerat hat auch der finanziellen Unterstützung von umweltschonenden, landwirtschaftlichen Maschinen und Verfahren zugestimmt. Auch das Geschäft geht jetzt an den Nationalrat.
0: Es okay, ist noch
1: schwierig, hey, so kurz zu bleiben. Du hast es gut gemacht.
0: Okay. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, diese, die Übersicht der Vorstöße mit den entsprechenden Links, wenn sie sich vertieft einlesen wollen, werden sie natürlich haben sie ja die Möglichkeit, im Newsletter das dann noch zu klicken, zu vertiefen. Äh, genau. Äh, jetzt aber, haben Sie, du hast es angesprochen in der zweiten Woche und auch noch in der dritten Woche Raumplanung. Mhm. Ständerat, großes Thema. Mhm. Äh, wurde ja auch schon äh, viel darüber geschrieben und schon mhm. diskutiert. Die Emotionen auf allen Seiten gehen schon hoch. Äh, man sieht, die, die, das Thema ist hoch kontrovers. Ähm, ja, wo gehen wir hin? Gibt es Lösungen? RPG2 zeichnet sich ab, dass es mal eine Lösung gibt oder bleibt es verklemmt?
1: Ja gut, Peter Moser hatte in einer früheren Folge mal gesagt, dass scheitern keine historische Kategorie ist. Ähm, die Frage ist dann, ja, wie geht es jetzt genau. weiter? Äh, RPG2, der Nationalrat hat 2019 nicht einreden beschlossen. Er wollte nicht über die zweite Etappe der, Raum, der, Raumplan, der Revision des Raumplanungsgesetzes sprechen. Der Ständerat ist jetzt, drei Jahre später, dafür. Er will das Bau- und Ausrat der Bauzolle neu regeln und das war seine vorbereitende Kommission, die ein Stück weit wieder Schwung in die blockierte Debatte gebracht hat und auch den Bundesratsvorschlag neu aufgelegt hat. Mhm. Der Bundesrat hat dann in der Folge darauf verzichtet, etwas Eigenes zu machen. inhaltlich Inhaltlich ist eigentlich immer die gleiche Frage oder wie weit will man gehen? Wie viel Spielraum soll es außerhalb der Bauzone geben, um genau. landwirtschaftliche Bauten zu nutzen, um bestehende Bauten weiter zu nutzen, umzunutzen? Mhm. Äh, es ist klar, es gibt dann da sehr viele unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ideen und das widerspiegelt sich dann auch in den Vorstößen. Mhm. Zum Beispiel wurde ein Vorstoß von 2011... Da ging es um die erleichterte Nutzung ungenutzter Gebäude für Agrotourismus. Ja. Äh, die wurde vom Ständerat angenommen. Neun Jahre nach dem Nationalrat. Andere Teilgeschäfte, zum Beispiel, dass bei jedem landwirtschaftlichen Gewerbe mit Tierhaltung ein Wohnhaus ermöglicht werden soll. Diese Motion wurde abgelehnt. Mhm. Ebenso eine Motion, die vorsieht, dass beim dass der Bau von Gewächshäusern auf Fruchtfolgeflächen vereinfacht möglich sein soll, auch so wenn der Boden nicht versiegelt wurde, auch diese wurde abgelehnt. Mhm. In, insgesamt, weil die Ratsmehrheit die Auffassung vertrat, vertritt, dass alles schon bei der Revision berücksichtigt wird. Ja, so also.
0: Naja, es zeigt sich ja, also die, die vielleicht noch ähm, einordnend, dass das jetzt Bewegung in das Thema kommt es ja nicht zufällig, sondern es ist ja die Landschaftsinitiative geschuldet. Mhm. Also mhm. Ähm, nach drei Jahren nicht Bewegung, weil der Ständerat der Meinung ist, ja, es wäre jetzt mal wieder Zeit, darüber zu sprechen, sondern es ist ja, weil die Landschaftsinitiative im Raum steht und das Ziel ja eigentlich ist, mit der Revision ein, ein, ein Gegenpaket zu schnüren, das dann ja. ähm, der ja. Anlieger ja. der Initiative aufnimmt. Äh, entsp entsprechend interessant ist ja die Reaktion äh, aus Seite Landschaftsinitiative, also es ist ja ich sage mal, der, der präsenteste Kopf ist der Raimund Rodewald, der ja mit dem Paket, jetzt, das der Ständerat halt geschnürt hat, überhaupt nicht zufrieden ist. Okay. Also, er hat sich da sehr klar geäußert, dass das, ähm, das
1: diese, diese mir
0: Stoßrichtung, nicht. die Vereinfachung der Nutzung der Gebäude ähm, aus seiner Sicht und aus Sicht der Initiativträger mhm. vermutlich die komplett falsche Richtung ist. Und hier zeigt sich ja etwas aus also mhm. meiner Sicht, die grundlegenden Unterschiede. Die einen sind der Meinung, es eine intakte Landschaft ist es eben sinnvoll, wenn auch Gebäude daraus verschwinden. Das heißt, nicht jedes Gebäude, das heute steht, auch wenn es vor 150 Jahren gebaut wurde, ist erhaltenswert. Es schadet mhm. nichts, wenn die weggehen. Mhm. Das Und ist ein bisschen die Haltung von Rodewald, oder? Genau, genau dass das uh, durchaus auch vertretbar ist, weil die Landschaft, die standen ja nicht immer da. Und ja, ja. Auf der anderen Seite, die Idee zu sagen, okay, wenn schon ein Gebäude da ist, dann macht es Sinn, das maximal zu nutzen, weil das kein zusätzlicher Landverschleiß ist. Also aus Kulturlandschutzsicht kann man sagen, okay, bereits versiegelte Fläche macht eigentlich Sinn, diese zu nutzen. Und das sind diese zwei komplett verschiedenen Sichtweisen. Und dann kommt dann noch die, die dritte, die sagt, okay, diese Gebäude sind ja schön als Gebäude und müssen aus diesem Grund erhalten bleiben. Mhm unabhängig der äh, Auswirkungen auf die Landschaft. Mm -hmm. und, und, und die Herausforderung hier, wirklich eine Lösung zu haben, wird ja sein, die Vielfalt, das haben wir in der Vorbesprechung oder in der Vorausblick äh, Vor auf die Session schon mm -hmm. diskutiert, die, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der, der Besiedelungsstruktur, der Kantone, mm -hmm. aber schon nur mm -hmm. der Regionen, macht es enorm schwierig, eine Lösung äh, zu haben auf Stufe Bund, die funktioniert weil die Kantone, mhm. weil es nicht gehen, also es braucht schlussendlich mehr Kompetenz bei den Kantonen und dort gibt es halt einen gewissen Vertrauensverlust in Bezug auf die, die Handhabung der Flexibilität der Kantone in den letzten wobei, Jahren.
1: Wobei ja die Kantone das nicht einheitlich regeln können oder wollen, genau. weil ja in allen Kantonen so ein bisschen die, die geschichtliche Entwicklung äh, sich unterscheidet oder im Wallis und im Kanton Grabünden und im den Oberland hat die Nutzung äh, der Landschaft eine andere Geschichte wie im Mittelland. Genau. Auch genau. andere Bedürfnisse, andere, also, und, wie ist das, wir hatten ja gesagt, Mikromanagement ist so ein bisschen auch noch sichtbar, so bei gewissen Vorstößen. Besteht das, dass sich das Risiko bei der Landschaft, also bei der Revision des Raumplanungsgesetzes auch, dass man so in Richtung Mikromanagement abdriftet, oder wird es eine Regelung geben, die auch für die Kantone umsetzbar ist und Spielraum gewährt? Wie ist deine Einschätzung?
0: Ist, ich erachte das ganz das ist schwierig. Es ist, das Problem ist, dass man hier oft am Einzelfall wieder diskutiert. Und dann sind wir eben beim mhm. Mikromanagement. Man hat mhm. diese Alpütte. Kopf und dann die einen finden, okay, die muss man doch jetzt ausbauen und die anderen finden, mm, und dann verliert man wieder den Blick, um was es eigentlich im, im Gesamten geht. Mhm. Ähm, ich, ich bin pessimistisch. Ich bin pessimistisch, mhm. dass es hier eine mehrheitsfähige Lösung gibt, weil ähm, die, die Interessen zu unterschiedlich sind. Wir brauchen eigentlich dringend eine Lösung, aber das reicht, die Dringlichkeit reicht ja noch nicht immer aus, dass eine Lösung mitarbeitet werden kann. Es wird sicher spannend sein, wie sich die Kantone jetzt dazu positionieren. Und mm. aus meiner mm. Sicht wäre es eben ein Thema, dass die Kantone, ähm, die, die Kantone stärker in den Lied gehen sollten. Ich denke, die Lösungsvorschläge, Aha. die ja, funktionieren ja, ja, könnten, mm. müssten aus der Erfahrung der Kantone kommen. Und da erwarte, mm. würde ich etwas mehr Engagement erwarten. Mm. Engagement mm. erwarten. Mm. Und mm. das wird vermutlich mm. jetzt kommen. Weil ich denke, mhm. die, die, die eben die, das wissen, was in der Umsetzung das Problem ist, das ist bei den Kantonen und die könnten eigentlich ja. einen ja. wesentlichen Beitrag ja. zur Lösung leisten. Ja. Wenn sie sich einigen könnten, also wenn die Kantone oder eine Mehrheit der Kantone ähm, sagen könnte, okay, das ist, das ist die Stoßrichtung, die wir auch umsetzen können und, und wo wir uns mhm. einigen können auf ähnliche Stoßrichtungen, das wäre vermutlich eine Lösung.
1: Wobei, wobei auch. Ich glaube, es ist immer noch so, oder die Kantone sind immer noch beschäftigt mit der Umsetzung von RPG-1. Ja,
0: sehr stark, ja.
1: Das war klar die Frage. Okay. Auch da, da zeigt sich auch schön, wann, ist der, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein Geschäft zu behandeln, weil genau. Timing ist am Schluss auch entscheidend, um Lösungen zu finden. Fest steht auch, dass die Initiative, die Landschaftsinitiative und ihr indirekter Gegenvorschlag, dass die maßgeblich Schwung schaffen. Genau. Das ist die sichtbar.
0: Gehe davon aus, dass es war ja auch die Absicht der Initiative. Und so wie sie auch formuliert ist, schreit sie mhm. ja nach mhm. einem Gegenvorschlag. Also, ja. ja. äh, wir werden sehen.
1: Bleibt spannend. Bleibt ja, spannend. Sehr, ja, sehr Was fällt ja. uns
0: sonst noch auf? Du hast es angesprochen, das Wort Mikromanagement.
1: Genau. Wir, äh, sehen,
0: wir sehen einmal mehr viele Vorstöße, die sehr in Agrarpolitischen Klein-Klein sich bewegen. Also ich hab, schwierig sind äh,
1: um die kästlerische so. Frage hast du ja in der Vorbesprechung ähm, gestellt ist es noch stufengerecht? Also Nein. Das, <lacht> ah, die Antwort, ah. das war jetzt ja, die Antwort. Ich
0: kann meine eigene Frage beantworten. Das ist wunderbar. <lacht> Nein, es ist, ist nicht. Aber ja, ich glaube das ist, das ist irgendwie, es fällt uns halt besonders auf in der Landwirtschaft, aber es ist ja nicht nur in die Landwirtschaft so. Man mhm. sieht, dass die Vorstöße sind halt ja, oft geprägt von Einzelereignissen, mhm. äh, kommen aus dieser Zeit. Ein Vorstoß, das war ja die, die, die Frage, die jetzt zurückgezogen wurde, ist vielleicht das Sinnbild von, von, von Frau Munz betreffend Oberaufsicht, mhm. äh, Tierschutz. Da hatten wir Heffenhofen, das hat große Wellen geworfen ja. da musste ja. man, und hat aufgrund eines Einzelnen. Vorfalls mhm. äh, eine politische Regulierung verlangt. Und das ist ja nicht nur in der Landwirtschaft so, muss man fairerweise sagen, sondern Einzelereignisse führen zu politischer Aktivität, mhm. zu Vorstößen. Mhm. Und das ist dann fast immer Mikromanagement, weil das sind mhm. ja nicht Einzelereignisse, sich politisch an Einzelereignissen zu orientieren, ist ja eigentlich nicht, ähm, kann nie zielführend sein. Aber ähm, ist halt die Realität dass die Politik Themen, die die Gesellschaft emotional berührt, auch irgendwie abbilden will. Und dann ähm, ja. kommen solche Vorstöße, die sehr im Detail regeln wollen.
1: Die mhm. Schwierigkeit
0: mhm. ist dann eben, bei, wenn sie zur Abstimmung kommen, sie sind dann schwierig vorauszusagen, wer dann die Mehrheit erringen wird, weil das Wissen rund um diese Themen ja dann meistens nur bei ganz wenigen Personen vorhanden ist und die anderen orientieren sich dann an denen, weil es halt ein landwirtschaftsspezifisches Sonderthema ist.
1: Das war ja das war ja spannend zu sehen, oder zum Beispiel bei der Förderung von umweltschonenden landwirtschaftlichen Maschinen und Verfahren. Genau. Das wurde im Ständerat überraschend deutlich angenommen. Genau. Und eigentlich ist es nur ein zusätzlicher Topf für Anlagen und Maschinen, äh, die dem Urheber der Motion und seinem Verband durchaus gefallen dürfte. Mhm. Aber unter dem Strich stellt sich dann die Frage, ob das so notwendig ist oder richtig ist, mhm. wenn dann gleichzeitig eben äh, 9 Millionen besprochen werden, um Wein zu verkaufen und mit dem Argument, äh, das Kulturland oder das Kulturgut Rebe zu schützen. Also und, das zeigt er dann auch also kurz. Und, und dann gibt es noch den Hörnerflanken. Gibt ja, genau. es dann,
0: wenn ich dann neuen großen Traktor dann kaufe und ihm noch zwei Hörner anklebe, gibt es dann zusätzlich. Nein. Ich glaube, es ist eben, dass die Herausforderung ist ja, diese Vorstöße, die haben ja eine gute Absicht. Auch das ja, ist ja natürlich. die Landtechnik, also umweltschonende äh, Produktionsverfahren, Logisch. das ist ja. Grundrichtig,
1: da kann man ja nicht dagegen sein. Nein, und stellt du kannst sich ja immer ja auch, die
0: Frage, was ist die Auswirkung dahinter? Was ist dann genau, was passiert dann?
1: Aber du kannst ja auch eben diese Investitionsförderung, die kannst du ja, ja auch argumentieren, indem du sagst, ja, ist die, äh, Investitionshilfen, das kennt man in der Landwirtschaft so ja. oder so, auch in anderen Bereichen. Also es wäre da, von daher ist es gar kein großer Schritt, da ist noch zu sagen, hey, wir wollen das für Maschinen die Nachhaltigkeit fördern. Genau. Das ist aus so was gesellschaftlicher Sicht vielleicht gar nicht ja, ja. so schlecht.
0: Ja. Man kann es auch Der schon tun. Cool. Also wir haben ja Förderung von Schleppschlauch ja. gesehen, mhm. wir haben Förderung Innenreinigung, Pflanzenschutzspritzen, ja, genau. Förderung von ja. Waschplätzen. Also
1: mhm.
0: gut, Waschplätze ist die Infrastruktur. Ja, ich glaube, das wird das ist ja, wir können ja dankbar sein, um diese mikromanagement vorstöße Es gibt uns etwas zu diskutieren
1: mhm. ähm,
0: ja. und auch äh, zu debattieren. Ich würde sagen, wir schließen hier ab, Hans-Jürg. Gibt es
1: noch einen wichtigen Punkt? Ich ja, ich glaube nicht. Doch, doch etwas uh. möchte ich schon noch loswerden. Etwas ganz kurzes oder dieses Mikromanagement. Wir stellen immer wieder fest, die Zufriedenheit mit der Landwirtschaftspolitik ist relativ gering, beziehungsweise die Unzufriedenheit bei, bei allen. Ist hoch. <lacht> bei allen. Ja, nein, die landwirtschaftlichen, ja. also die Landwirtschaftsbetriebe ja, beklagen die Komplexität. Das Bundesamt für Landwirtschaft beklagt die Komplexität und die Vielschichtigkeit. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier finden so, ui, was ist das überhaupt? Ja. Ähm, leiden auch darunter, dass es komplex ist. Äh, wir haben Regulierungen, die sich gegenseitig ein Stück weit aushebelt. Also man fördert an einen Ort, was man an anderen Ort verbietet und schafft damit irgendwie keinen wirklichen Fortschritt. Und doch sind diese Vorstöße insofern wichtig, als dass sie alle halt Interessen sichtbar machen. So Einzelinteressen. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe der Politik, diese Interessen zu integrieren. Mhm. Wichtig ist, dass man sich einfach darauf beständig auch zusammenzuarbeiten und danach Lösungen zu finden. Solange das funktioniert, ähm, ist es gut, auch wenn es manchmal frustrierend ist, zu sehen, was alles unterstützt bzw. nicht unterstützt wird. Genau.
0: Ah, das ist ein wunderschönes Schlusswort, Herr Jäger. Besten Dank für diese Einordnung. Danke dir. Besten Dank ähm, für das Gespräch. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer haben den Newsletter, in dem Sie die einzelnen Vorstöße per Klick natürlich noch lesen können, auch die Debatte verfolgen können, auch die Voten im Rat als Video anschauen können auf parlament.ch. Ähm, ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört, wenn Sie diesen äh, Podcast als äh, gut und unterstützenswert erachten können. Sie das natürlich tun, indem Sie uns auf Social Media teilen, aber Sie können es auch konkret tun, indem Sie uns einen kleinen Geldbetrag via Twint oder die anderen Möglichkeiten, die uns draufgeführt aufgeführt sind, zukommen lassen. Man könnte mal einen Vorstoß machen, Förderung von agrarpolitischen Podcasts.
1: Andreas, das wir lassen in, das, nee, das wir machen gerne
0: wir machen es gerne wir hoffen, sie haben uns gerne zugehört ja, wenn sie und Fragen haben info agrarpolitik podcast.ch ist der Zugang wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, Hansjörg was wünschst vielen Dank. du?
1: einen wunderbaren Tag
0: ich auch und alle, die dann mal Ferien haben, schöne Ferien und wir hören uns schon bald wieder bei der nächsten Folge Agrarpolitik, der Podcast. Es wird um die Ukraine-Krise gehen. Mhm. Unser Gesprächspartner wird Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands sein. Wiederhören und ähm, ab in die Sonne.